0: Hello， 欢迎来到魔幻时间，在四十分钟内用最轻松的方式带给你满满的小故事。如果你准备好了，就和主持人姐姐一起登机，开始这一趟旅程吧。大家回到我们的节目《魔幻时间》，我是主持人姐姐。那今天的百人百业爸爸快，我们专题是邀请到一个职业名称超级长的朋友。他上次形容自己的职业是在人多吵杂的地方做着永远误解他人，同时又被他人误解的事情，我觉得还蛮徐志摩的形容啦，就是什么都没讲，然后讲一堆很漂亮的字。我相信大家经过这几集应该都很会猜，我也觉得大家真的是很厉害。所以今天我们就废话不多说，直接介绍我们的来宾。那现在就欢迎会展业经验一年、展场活动一线人员超过十年的林四。
1: h e、哎、大家好，我是林四。好，
0: 那我就给你一个。机会自己讲一下，那個超长的职称是什么
1: 、嗯？基本上我自己现在职称是会展总体研究人员
0: 。请你自己讲一下产业名称，因为很长
1: 。<笑> OK， 那我们这个行业叫做会议展览服务业。那所谓的会议展览，在英文我们叫做 MICE MICE industry， 就是 M I C E。那包含的就是以国际会议展览为主的这样子的主办产业。那其实很多的，像是我们在看到了，哎、欸。那种 Computex 啊，或者是说什么医学年会啊，这些的活动，其实都是由这个行业来做主办。那包含我们在讲说，哎、欸，像大家可能熟悉的，哎、欸，曼博啊，同仁厂，其实都是属于这种行业的。
0: 一般人比较不会意识到它是一个行业，就比较会认识他们的主办商。譬如说，这是什么上联的展览，这是葵重的展览，这是谁谁谁的展览，这是开拓的展览。可是我不会意识到说，原来主办这些人，他其实可以同整在一个叫做会议展览服务业里面的这个行业。那作为一个就是在会议展览服务业中间的，就是会展总体研究人员这样的职位，你的工作内容大概是一些什么样的东西？嗯，
1: 其实我的工作内容有一点。怪羊头卖狗肉，其实我自己在这个公司里面，它的作为很大部分其实在，在辅导新创，就是完全跟会展不太有关联。但是其实实际上，因为我们本身还是呃会展工会的人员，所以其实我们长时间还是会跟会展接触。就是说，哎、欸，有一些我们下包厂商，他们其实因为我们扶持新创，他们其实也要做年会会议活动，其实我们都会适时的去 support 他们。那呃，另外好处是说，我们本身在这个行业里面，其实也常常因此有办法直接跟这些单位一起去合作。说，哎、欸，他们有些课程，有一些会展之类的，或者说，哎、欸，现在时代潮流对于会展有帮助，其实我们都有办法能够适时的接收。我的公司其实它有点类似公家机关的侧侧翼团体的感觉，<笑>就是说，我们其实一直在辅助公家机关做一些事情，其实也算是半个公务人员这样
0: 哎，既然是半个公务人员的话，所以你们是呃有什么资格考吗？或是要通过什么考试，或者是需要持有什么证照才能来作为会展总体研究人员这样子的职位吗
1: ？呃，其实老实讲，做展览跟其实它并不需要执照，因为其实展览跟活动的属性是非常像的。做活动其实并没有资格限制，但是在台湾，在国际上。其实针对会展，其实是有一些相关的。我们在讲说，以国内来讲，会有一些国内的会展证照考试；，弄到国际有所谓 CNP、CEM 这种会议展览，他们就是专门给中高阶主管，为了让你能够在更多实战经验上，更能够马上去抓到当代一些趋势什么之类的状况，所以他们会有这些证照让。大家可以说有一个 rule 去追寻
0: 。如果你是要从事这个职位，譬如说你要当一个就是会展总体研究人员，其实，呃，基本上你是不需要任何执照的。但是在台湾或者是国际，其实都为了增加一些专业度，或者是说为了更好的让一些譬如说中高阶他比较需要敏感去接收这种资讯的人，他们有就是一定的知识，还是有一些证照或者是课程会辅助他们去达成这个目的，是吗
1: ？对，没错，就是说透过证照，因为证照它其实还是。前面有个课程，课程是需要学习。那透过这些学习，让你了解说，哎、欸，举办会展的逻辑概念以及后续该注意哪些细节。就是说，它比一般不是这个行业的人能够抓到你今天要做活动时候的一个要点。那透过这样子，比较不会说浪费太多时间在其他没必要的事情。台湾最大的会展公司其实是我们的中华民国外贸协会。那如果你要今天进去考试，他在面试的时候，你有这张证照。对你来讲就是一个加分
0: ，所以你有吗
1: ？呃，有。去年<笑>所以它到底是一张是什
0: 么样的证照？可以告诉我们在证照的名称吗？如果既然是一个这么好用、有,有加分效果的证照，它
1: 其实叫做国内出街会展人员证照。那这个东西它难度。我个人认为，其实它并不难。它大概有一点在高中生、大学的基础上面，那那个 level 在做，那它可能会放的比较多在英文上面，就是说有一些会展用的英文，他会去提醒你说，哎、欸，今天要去注意一些，比如说像是。呃，在台湾吧，很少人知道所谓高拉 dinner 是什么概念。那但是，在只要是国际会议上面，它一定会出现这样的活动，就是包装在这里面。那另外一个状况是说，因为台湾的会展业其实包含了比较特别，叫 incentive travel， 就是奖励旅游。那奖励旅游它的状况是说，它是有一些像直销啊这种什么不动产、保险这类行业，它需要奖励员工出去旅游。那这个时候，他们在英文啊，在一些语言上面就会特别要求，所以说像在考试的时候，除了这个执照以外，他们通常也都会要求有英文能力。那再加上台湾，其实我们对外做对外贸易的时候，所以其实这一类的东西，它会放很多英文在里面。那我的考那时候我去年去考，大概有三分之一的考卷变成是英文考题，就是他们其实蛮在意，就是说学生的英文能力的这一块。
0: 因为其实台湾本来就是以就是贸易这种东西为主早期啦，就是这个东西还蛮新生。所以应该说你现在讲它特别重视英文，我也觉得好像也没有什么特别奇怪。对
1: ，它其实就是因为都要往外跑。对
0: ，大家最喜欢那五个字叫与国际接轨嘛
1: 。<笑>对，没错，就是
0: <笑>什么都要与国际接轨啊，盖桥桥也要与国际接轨。那另外就是我有一点蛮好奇的，就因为我跟林氏，我们两个是在同人展相关的活动认识的。那同人展的意思，可能大家就是常常听到，但是似懂非懂，或者是有听朋友讲过，但不见得真正有去过。所以现在呢，就是我们想请林氏用自己本身在同人展第一线工作超过十年的经验，也就是现在身份转换，用一个同人展工作人员的身份来替我们说明一下这个展是在做什么。然后你在这个展以工作人员身份，你都从事一些。什么样的工作呢
1: ？先讲从展来讲好了，展我们会分为所谓的 B to B 或 B to C， 就是说，呃，所谓 B to B 就是 Business to Business， 就是商务展。那它的展览性质是说，它会有呃同一个产业的上下游去做，应该说参展厂商跟来看的人都是专业人士。那另外一种，我们在讲 B to C， 就是 Business to Commercial 这种的展览，就是说，哎、欸。参展厂商他贩卖的对象是一般大众，所以说其实我们先简单界定一下說，说同人展啊，或者说我们在讲的曼博、动漫节这些，它其实都是属于一种 B t C 的展览。那同人商品其实我们是要先了解说，既然它的同人展，它卖的东西就是同人。那所谓同人就是说，哎、欸，大家对于一些动漫或者是对於一些东西有爱、有兴趣。他们借此去把一些东西创作成文本，或者是漫画或图像，或者是手作这些东西，那我们大体上可以把它定义在同人的范畴内。我们看到同人展，它跟漫博的差别在哪里？在在于说，哎、欸。曼博它其实卖的是大量制造的，我们在讲说单行本、漫画这些东西，就是说它是大量制造之后，包含它的周边，那通常是以有授权的东西为主。那同人大部分我们可以来讲，就是说二创、原创或者这些手作商品，它其实是每一个创作者，我们几乎可以视为是不像是漫画的一个厂商、一间公司在做，而是它是一个个人、一个呃可能三四个人构成的社团。去创造出这样子的产品，对，就是说他们的状况不太一样，所以是说我们想象中漫博就是大家去排队，那抢的东西就是单行本跟它的首发限量。那对于同人本来讲，大家可能会在意的是说它这个东西它的二创它的性质。那有一有一些人也会讲啊，讲的更直接一点，就是说这是他有接触的性誉。就是说，从性欲这个面来去探讨，就是不管是男生买十八禁，还是女生买 B 友本，大概就是就是这个样子女、啊啊女。女生也
0: 可以买 B G 本啊，搞是吧？对，女生女生也可以买 B G 本，
1: 对，没错。对，这个不能就是说、嗯、全部都要讲，才不能得罪所有對。对，要全部都讲。那另外一个，我觉得说从展物就是展览规划来看，就是说，呃，它其实他们有一个很大的不同点，在于说，其实同人展示。从会展来讲，它并不是那么赚钱的一个展览，它商位商业规模其实相对小很多。也就是一般大型会展或者是会展业的人员，并不会去 focus 到，导致说它在跟他在跟实际上会展的形式上面有一所不同。那呃，举个例子来讲好了，像我们去看漫博，漫博每一个摊位。他们都有个基本摊位的规划，就是说，他每一个摊位就是三米乘三米，这是跟国际的会展基本上是同样一个规模。就是、说你一个小摊位就是三米乘三米的面积，然后高度可能就 2.5 然后你可能就是租很多个摊位，然后去构成这样子一个大的摊位，就像是我们常常看到有些像上一次呃七月底的漫漫画动漫节吧。
0: 那个是 A C G 博览会吗 ？A C
1: G 博览会，对不對,对，就是葵众后来改名叫 A C G 博览会。像小萌就是代理 F G O 的那一间公司，他们就直接包下了一百个。一百个摊位，其实
0: 我有去，就是、我觉得那个不就是一区了吧？對,對,对，我觉得有点可怕，因为一走进去，然后就发现，哈，什么全部都是整场装潢，哈，什么这是一间公司，然后就觉得很夸张，就是把它走了一圈，你会发现它把它主打的游戏全部都做了造景，直些放在外面，對對對你就觉得哦天哪
1: ！他们的商业规模比较大，而且他几乎像小毛，他是几乎走进去的那个。地方你就一马上就可以看到。那像诶、欸、西蒙啊，有些认识的朋友，他们就是租个六个摊位这样。但是对于同仁展来讲，同仁展它的 scale 真的相对小很多。所以你看我们在看同仁活动的时候，它的摊位的基本单位是一张桌子。<對>那 FF 现在应该是九十乘六十，因为他们是用那个折叠桌，折叠桌比较小一张。对，所以说这两个规模的才那。其实衍生到另外一个說，说这个东西我们并不是说对于同人作家来讲是不公平，因为说真的，我们如果来讲收费来讲，像曼博一摊的收费，一个三米乘三米的收费价格是四乘诶四万七，对，那像同人展六百到八百，就是说他们其实在 scale 上面其实是有一个蛮大的差异的。那这个大概是说从展物方面去看。展览这件事情，那如果我从同、欸、人场的特性来讲，我会觉得它有一个特性跟漫展或者说跟商业展有点不太一样，就是说它其实能够很直接的跟创作者交流，因为很大部分的同人活动的摊主就是创作者自己会去摆摊、雇摊。那当然说它跟漫博不一样，是说你在漫博里面，你大概除了签书、签名、握手、见面会以外，你其实很难有办法跟。某个漫画作者，比如说你说当红的《鬼灭》这一类，或者是说台湾
0: 一些本土的漫画作家，家也不太可能
1: ，很难很难啦，一定会有，但是他可能就是一个，他是一个
0: 特殊场合，你得购票，<对>或者是你要排一个 schedule 去，然后每个人就是做自事的事情。对，没错。同仁场是相较再更自由一点，因为你就是逛到那个摊子前面，你就问说，哎，这个作品请问是你的吗？他可能承认了，你就开始进行下一段对话，这个样子。嗯、
1: 他能够让。大家更彼此接近呢，也可以更好的去交朋友。就是说，哎，今天大家对于不管是社团跟社团之间，还是社团跟这个参参观民众之间，他们其实一直可以交流去，去去激发出新的火花来。我觉得这是一个，呃，跟一般该怎么样 ，ACG 博览会，它能够带动不一样的东西。
0: 所以其实，因为我可以就是用我自己的经验分享一下，因为呢，姐姐我呢也是在商业展览的公司工作过啦。那原则上，刚刚林氏讲的一些，譬如说像规模上的差异，我这方面是真的非常的认同。那其实呢，就不要讲别的，像我们讲同仁展，它的摊位费可能稍微便宜一点，所以它其实它的占地跟它允许你去做的一些东西就会有所限制。那在商业展，反正你就是花了那样的钱去买一个很标准的场场标准的尺寸的摊位，那你要怎么去做就是？就是展场装潢，或者是你要自己再花钱去做配电、多打几盏灯，那完全就是你自己的事情。只要你出得起钱，那如果你出不够的，你觉得地方太小，你就是再多买一点，然后把它打造成刚刚有讲的像小萌那样子，一整区都是他的，你可以做更多更多的事情。有些人可能在听这个之前，没有那么具体的觉得哦，会展是一个产业，或者是到底会展里面要干嘛。那有些人可能也是只是听过就是同人展，可是不太知道同人展跟一般的展有什么差异。那我觉得希望这样子，我们有一点点讨论之后呢，可以让大家觉得这个东西比较好懂一点。那刚才呢，林氏跟我们分享了还蛮多，就是在同仁展跟商业展上的一些差异的资讯。那其实我还蛮想知道，虽然他们在规模上有差异，但是他们毕竟都还算是在展览的范畴内。如果今天要办一个展览的话，从头到尾的必经阶段或者它的过程，也是一定会有差异吗？还是说差异只会发生在哪一个阶段呢
1: ？嗯，我要讲它同时有。但是同时也没有
0: 介于有跟没有之间，对，所以他就是介于有跟没有之间。<笑>
1: 但是应该是说，他每一个阶段会展要做的每一个阶段，他都会做到。但是会展每一个里面的 detail， 他不一定需要那么仔细的去做，因为台湾最 top 的商展其实是国际展，他要邀请外国的来宾进来，外国 guest。去年呃 ，AMD 的呃执行长。苏志峰他在台湾就做了新的显卡发表，就是说他们会有这种，就是说国际上一些很重要的事情。但是在台湾，其实你就算做同人展，他也不需要说做到那么多繁琐的事情，就是说你真的拉赞助，你不需要跑去拉到航空公司进来。但是对于商城来讲，他们征求航空公司、征求旅馆的 support， 这点对他们来讲是非常重要。这样简单一点是说，新的展或者说既有展，其实他们一直在发现，就是说。呃，社团或厂商，他们对于现有的展览的需求有所不足的时候，他们就会去做一个新的展出来，就是说去协助这些东西新的需求去被满足。所以这是一个新的展的产生。那展它还是从可行性，那到所谓展务规划，那展务就会包含说我要怎么去征求社团，争取社团，那怎么去呃要求，就是说，哎、欸，这些增展规划怎么做？那增展的内容对象是谁？我想要怎么去找这些人来呢？怎么找他们？收费多少？那这些东西其实跟大家一样，国际商展该做，只是国际商展他们可能会规划更多、更复杂的，应该说更复杂的流程。就是说我今天怎么争啊？我要怎么收费？怎么收？而且他们对于说，哎，你今天连角落，比如说你今天旁边没有零摊，你多一个角，他就要多加几趴的费用。就是说，他们有很多不一样，没没嘎嘎在，但是。呃，老实讲，投资人长不需要我，我觉得也没必要啦。因为做太多繁琐的事情，其实对社团来讲是蛮累的一件事。那他做完这一些展物啊、票务规划啊，那他们还要做行销宣传，那怎么样去宣传自己有这个展览让大家知道，或者是说让大家知道说，哎、欸，今天这个时间呢，包含参赛参加者、呃，这些参加者，那参观者。都能够收到这些讯息。那另外说，我有什么特别来宾，我可以当做重点去宣传这样的展览。那到后面展场现场执行遇到什么状况啊？有人呢，到最后展务归结束，你要怎么做展场的收拾清洁啊、整理？其实逻辑上都是一样，但是 scale 上我们并不需要去那么高，就是说做那么多，所以它会介于有，就是说你所有东西都可以做，但是也介于没有是没有东西那么的麻烦。那我讲比较从另外一个角度来讲，就是说这几年看了一些台湾办的没有那么成功的展，他们其实都是在于说，呃，他们连这种基本必须要去注意的事情，他们都去 lost 掉。那展览它其实很像一个你在走钢索，从走第一步可能就是可行性，然后走第二步。就是这个展物规划，走到第三步宣传，走到第四步就是现场，那一路走下去，那可能你中间其实不小心 lost 掉子，以某个阶段，就像是拿剪刀把这个钢索剪断，那你后面其实就是直接掉下去了，也不用想说后面会能够再有多好的成功状况，所以说就是它还是介于有跟没有之间。
0: 所以你的有是指说有一些必要的，譬如说像事前规划、事中你要去做的事情，跟你事后你譬如说要善后，或者是你要去做一些就是在行销，这些可能不管是同仁展或者是商业展都会去做的。可是你说介于没有之间，就代表说其实还是因为规模跟客群的差异，所以其实呃主办单位他用这样子的角色会去规划的事情，其实是有落差的。就譬如说，像是呃商业展，他们可能譬如说，如果今天是一个贸易为主的展，那可能有非常非常多外国人来参展。就像你说，他可能会有去争取一些航空公司，或者是去争取一些就是 hotel 之类的 support 的需求。那他可能也会有合作方案。那么在展前的时候呢，就他可能就需要做到这些事情。那展上的时候呢，他可能譬如说像你讲的，因为有非常大量媒体，或者是我们会发稿给各种媒体，他们会来采访，采访这个展到底有些什么，然後有什么样的大人物，有什么样的发表。那这些媒体呢，就是同仁长可能不太会看到，就是需要进行一个比较缜密的身份核对、换证，然后也要请他们，就是几点的时候要到什么地方，因为这样才有他们得采访的东西，或者是说有哪一些长官啊要邀请过来，那我们就会特别去发说，哎、欸，媒体就是我们有特别跟这长官就发一个 t o 那我们就是请媒体朋友们一起来跟长官走这个 t o 的感觉
1: 。对，那我大概举两个例子，第一个是说旅馆这件事情，其实，在商务展上旅馆很重要。第一个是，他要盘点，比如说你今天在世贸或南港办展，他就要盘点台北市有哪些 hotel， 而且通常是四星以上，他绝对不会拿三星以下的来用。那他其实有两个目的，第一个目的是他要让国外飞过来看展的人有住的地方，而且他们可能还会试着有一些，比如说大旅馆群，可能就是说有接驳车帮你还拉过来。那另外一个是说，有一些高端的参展厂商，他们会包下一些旅馆的楼层， <Med io. S 2> 对，他们会有一些展示间，就是直接接待 VIP 客户。但是在同人展，我们其实不需要。我，你有看过哪个社团从南部来或从日本来，我们还要特别就是弄一张 map 说台北市有哪一个三星？那也不会有社团真的跑去旁边包一个空间，因为其实花博像以我现在工作附近吧，像花博这边有。不太会有这种什么旅馆需要拿来张，就是 show room 还是什么之类的。台大附近也没有，台大附近也没有，<笑>台大附近除非你去包公务，就是那个公务人力中心，但是。也应该也不会有这样的。其实主要
0: 是因为没有这样的需求。像商展，有时候早期可能会，譬如说啊，会有一个就是 m e e t i n g room 被包起来，那里面就是 table。那 table 如果你有需要就是洽商的话，你可以自己去 booking 一个时间，你就把你的客户带到那里去，因为可能摊上不方便谈，或者是说摊上位置真的太小。可是说真的，同仁场，因为就像林氏刚说，都是直接面对面交流啊。你从摊位外面逛过去，我在摊位里面站起来，其实那摊位我们的之间的距离也不会就是九十公分。对，對我就直接讲话就可以了，啊、沒,有没有那个，而且也没有什么商业机密。老实说，对。然后其实我们就也真的就是，譬如说像单品的交易这样子，所以其实你情我愿付完钱就好了，不太会有后续产生一些额外的需求，或者是说就是会有一些，譬如说上下游之类洽谈的机会，其实根本没有，因为同仁基本上都是单品啦、啊
1: 。对，没错。那另外一个例子是这样，去年刚好在呃台北市政府办的那个 Meet a i p e i 活动，然后就刚好。我被要求拿着一支 GoPro， 架着那个稳定器，跟着台北市长走，然后我就跟跟着媒体一起挤，然后一起该怎么讲，跟着他走，然后就绕了整个花博争艳馆一整圈，就是那个那个媒体该走的 tour， 我全部都走过一轮，就觉得说。那媒体为了抢画面，其实真的还蛮很辛苦。<笑>对，真的蛮辛苦的。就是，而且所以你常
0: 看他们被挤到变形哦，那都是不得已的
1: 。对，你你被挤到变形，然后你要想说，哎、欸，你今天要拍他在前面，还是你要跟在他后面？你要想清楚。就是说，有些时候我是可能跟在后面，然后看他好像他准备停下来，然后你要想办法闪到前面去，然后你要开始跟其他家媒体去挤抢那个画面。然后当下我是只拿着一支 GoPro， 我还真的觉得自己有点孤立无援，就是。被旁边的大器材就直接夹，对，别人都是摄
0: 影记者啊，<著>加个那个记者直接在采访，然后手上给戏都很多。大家想想， g o p r o 真的蛮小的，蛮轻巧的啦。对,對，而且对啊，定点其实我觉得定点，跟大家分享一个定点是。一个兵家必争之地嘛，因为走一走，你总是要停一下，你总是要下来看，总是要介绍。这时候主办单位就会把那个重要人物带到他们就是重点的摊位，或者是至少是那一次的就是呃领头羊的摊位前面定点。这时候不管是拍照、是访问，不管是直接 live 直播啊，做新闻桥段，或者是后续就是要上那个报章杂志的图片，其实这个都对那个商家来说非常有利，因为是直接曝光
1: 。对，没错。
0: 然后其实啊，就是刚又扯远了。我又我有一个 bonus 的问题想要问，就你刚才说，其实是呃，有时候会因应某一些需求，或者是因应状况的改变，会去弄个新的展出来。我一直在想这个问题到底是鸡生蛋还是蛋生鸡？到底是先有供给还是先有需求去催生一个展
1: ？呃，其实以前以前我们会呃，我直接讲另外一个，他就是我从一个远的地方去讲好了。我大学念的是都市计划，都市计划我们以前叫做说，我们去看这个地方存在的需求，呃，再去做开发。那今年我回去跟我们老师聊天，他给我的一句话说，其实现在很多都市计划，他们是为了在某个开发，就是那个靶已经就是箭都已经射出去的时候，我今天要在这里开发，那我在为了这件事情再去想这个东西开发的可行性是怎么样，就是说。有点像是先设箭再画靶。过去我们都说从需求到满足，但是渐渐的会从我今天有个目标，再来去把这个需求 fulfill 进去，就是变得有点像说，我今天先把这个目标放进来之后，我再慢慢的去回头看，我现在能够达到这个目标。执行能够执行到几趴，就是说它变成是可行性分析，变成是有点像是把目标先定出来之后，然后慢慢去填可行性。那这个过程中很重要的是，我们不能去福报任何的东西，就是说，就像是都市计划来讲，我们不能福报人口成长，我们也不能去福报说我预期的收入、预期的参观人数，而是说我实际的去放进来，再来看这个目标到底是否能达成。所以我觉得未来它会变成反向一个。操作就是讲个例子来讲，好的，像国际上有电脑展，哎，广州或上海他们也想做，那他们其实有点政治理由是想要来打败台北，对，所以在这个状况下，他们是先有我要在中国做展的这个目标，再来去想办法去填满这个。那暂时啊，老实讲，因为台湾还是电脑代工啊、半导体的强项，所以暂时还没被打败。但是未来他们到底什么时候能够建立起来，其实我们并不知道。这也是未来展览规划中，他另外一个方法就是说，先把这个箭射出去之后，决定好你的目标，那再来把这个靶的过程去想办法满足起来。
0: 所以变成以前有点像是我知道，就是大家都有这个需求，那我不如就把这个需求就是集中在一个地方，让它发展成一个展，然后变成说可能每一季一次或者每年一次，让大家就是可以来这边就是做一些互通有无的行为。可是现在变成说它像是一个趋势，或者是它是一个目标。我为了要达到这个目标，其实展高炮只是一个手段
1: 。对，没错，其实它的直性会有不一样。那我们不能说谁好谁不好，因为它就是成功的做出了展，让大家交易，那这就是好。这就是它的价值，对对，这是它的价值，它就是一个好涨。我们不能说，哎，谁好谁坏，因为这就是跟策略规划的策略不一样而已。
0: 提到说，你大学之前是念都市计划的，那念都市计划怎么会摸到产呃会展产业这个东西呢？踏进来是有什么契机吗？嗯
1: ，其实老实讲，要讲踏进来契机，应该是说我大学念的是都市计划。那都市计划其实大家都知道，呃，大家马上印象最深刻就是说炒地皮，然后都更，然后就是圈地帮政府弄东西，就是该怎么讲？有有排的,的有排的白道，对，老实讲，其实他某方面来讲没说错，<笑>是因为现在在台湾的话，都市计划这个专业算算是蛮痛苦的，就是他其实被压在呃执政者的淫威之下。那也是因为我刚好双亲其实是公务员，那我并不是那么喜欢在这样子的环境下工作，因为老实讲，我觉得开放自由啊这些东西，那他。在台湾都市计划界里面来讲，我我必须讲，我很佩服现在还在这个业界工作，不管是前辈、同学、晚辈，因为他们都认真为着自己的理想在做，就是台湾所谓理想都市规划在去努力。虽然说不一定能成功，但他们一直在拼。那对我来讲，我就是不太希望去接触到这种，我觉得会让自己那个色相混浊的那种 case。那所以说我，我其实我大学毕业的时候就决定不去。不先，应该说不先接触读戏行业。那我其实我先去朋友的艺廊工作，那工作了大概一,一年。那其实接触个一两档两档艺博会，就是说不管是蛮特殊的艺术博览会。那其实做的东西其实就跟活动一线一样。那在包含其实常年从呃在这个大学时候，其实就慢慢开始帮同仁展一些公司当。就是第一线的 staff 这样子，这两者的经验其实交叠下来，我会觉得说，哎、欸，做会展其实蛮有意思的。那其实我后来不论是工作展转之间，我去了呃政府部门做过，其实我在呃新北市政府某某局下面工作过。那不管怎么样，其实我一直都有渐渐的在接触活动这一块，一直到我现在转到所谓正式的会展行业里面。那其实工作过程中，其实。一直都跟会展脱不了节呢，那直到现在，哎，想说现在刚好有个离家近，然后好像也没有事情，相对比较没有那么多，但是哎，又是会展，你又有办法让自己再继续往上发挥的一个地方，那我就跳再进来这里工作了。
0: 那你前面有提到，就是你不仅是以前有在一些同仁展的地方当 staff， 那后来就是也有在公家机关稍微蹲过，那现在呢，则是在一个类似中间者的单位工作。那像这样子的角色变换啊，你有没有就是譬如说，因为后来增加一些知识，然后去增长了你一些见闻，或者是你看事情的方式，在会展这个方面有，有有没有什么不一样的变化呢？
1: 以同人展来讲，好了，看同人展到真的当 staff， 其实这个过程中你会发现，说自己以前是 OK， 然后后来就自己面对 OK 这种问题，就说，其实发现说看展展览的面向其实很多元的，从主办单位、从参展社团、从这一个呃，不管说是参观者这三者来看，或者是说有些是政府主办活动，那他们在看活动。这件事情每个人的角度都完全完全不一样，那他们会希望达到的目的会不一样。那我觉得回来讲另外一个大家有兴趣的应该还是同人展。那我对于同人展目前我观察到还有两个东西，其实我觉得是可以在强化。第一个是说网页会展业里面其实还有很多有趣的东西，适合应用东西，其实可以应用到不论是在 F F C W T 或者是 G J 或者更小的 W S 各种 Only 场，其实还有很多。可以更实用的工具，就是说这种工具或技巧能够应用上来。那我觉得透过应用这些工具，其实可以去 balance 商跟社团跟一般民众之间这样子的一个互沟沟,沟通的工具。我举个例子，有点像是说，呃，我们在讲展览，像姐姐有做过展业，应该知道说会收到参展手册，就是展展商在参展前会再收到一本很。也不算很厚，但是就会详尽告诉你说，你先进场、出场、撤场该做什么，然后什么时间点，那你有什么东西你要先申报水电什么的，然后废弃物啊，如果有什么建筑这些申报，就是说它其实是有一一个更传达讯息让展商知道的工具。但是其实回过来看台湾的同仁展，我觉得这方面其实有点缺乏，不管是。哪一个大厂还是小厂？其实你通常收到就是薄薄一张纸，然后其实上面给的资讯并没有那么多。那这我是觉得，哎、欸，可以需要强化的部分。第二个我会想要提到，就是说目前看到的一个问题，我觉得说会呃会展业其实全称叫会议展览服务业，也就最后三个字服务业展览中，你其实你今天就是要去。服务他人，不管是主办还是社团，其实他今天就是要去服务他人。这个东西我并不是说让大家可以无限上纲的去要求，但是你要怎么样去用适合的态度，或者是说你有适合的依据，其实我觉得说在于展会的主办单位之间，他有没有办法有手上有足够的规则，拿当做依据去指导别人或 g u i 别人去做哪些事情，这个是一个很重要的事情，因为。呃，在台湾来讲，我觉得现在很多的同人展，它的规则是一直在马瞬间更新，或该怎么讲不成文规定去跑出来。那在这个状况下，其实有些人会不服主办单位。如果你今天能够有更多依据、更多的方法，能够去给他人提供方便，那我们希望是说，在适当的状况下，能够给这个参展厂商或者是参展社团。以至于这些参观者能够有最好的一个观展体验。比如
0: 说，像现在我们疫情嘛，就是有点夸张，那上半年展会几乎都泡汤了。那下半年。展会有回来，可是可能依照就是疫情的变化，我们也有去做一些就是弹性的改变。那像这些改变，其实如果有呃完整的知会一些参展者，或者是有来知会参观者的话，其实大家并不会不谅解。重点就是说，你要如何去正确传达这些讯息，并且要保证来参加的人确实可以做到你提出的条件。我觉得这个是未来可能，譬如说不只是疫情，或者是因一些比较特殊突发状况的时候，主办单位也是要去思考的一个点。好啦，那其实大家都知道，我们这个节目啊，会准备喜闻乐见的魔幻环节，就是大家一定都会分享一些超坑的。大家前面三个 EP 应该都已经听过吧？有那种跑去吃隔壁会议茶点，然后叫原本的……对我看到林氏已经在皱眉头了，就是跑去吃隔壁会议茶点，然后回来叫自己参加那个会议的工作的人员去帮他收垃圾，然后也有那种巡王翻嘛，巡王翻嘛，他就挂掉了大叶的病人。反正这种诸如此类的魔幻很多，然后还有那种去摄影棚光顾，然后留下一些狗屁倒灶的事情，然后还曾经把就是别人的鞋子穿走，然后其实他跟那个人的赛事真的是天差地远，差到我们都觉得怎么可能会穿错啊，就是这种感觉。对你有没有什么魔幻的故事要跟我们分享？我真的很期待呢、欸。没有，我刚刚听到
1: 听到那个就是跑去别人会议。我突然想到，真的有所谓的该怎么讲？偷吃仔，就是他就是跑去蹭别人的那种国际会议的餐
0: 茶点，对，就是 mini break 的
1: 时间，然后跑去那边偷吃别人，然后就是因为有些时候他们因为会议现在台湾很多都是办在旅馆的，比如说二楼嘛，就是拉比楼梯走上去就到了。但是有些人就是装作不知情，他咚咚咚咚上去，然后就吃完，然后就咚咚咚走，就真真的在台湾，而且他们还会。品头论足，讨论哪家的餐厅比较好吃，就是呃喜来登怎么样，然后美孚怎样，就是各种餐厅，真的还还会写评分表，就是说他跑,跑去蹭其他的。我们后来有一次还真的遇过这种状况，对。那我也就
0: 是偷吃仔无所不在吗？哎、欸，偷吃仔真
1: 的超超多的好吗？<笑>那那个真的真的就是为什么我刚皱眉，就是因为哎、欸、这个这个故事我们真的听过，而且。有些时候，连我们自己，因为我们自己常常要去参加 conference， 我们真的还会评论说，哎、欸，今天这一场的协会的课程办在哪里？然后我们还会看一下，哎、欸，今天在哪间餐厅可以预期一下它的餐点怎么样？然后我们还会有一些同事就跑去听了别的课，然后还说，哎、欸，这边不错啊，如果下一次那个协会有要办那边，大家可以考虑去呢，好，考虑报名一下。其实。也我们我们是真的去上课，不是去去对啊，至少你们
0: 是一个正当的目的去上课，或者是说做活动的办案。办在那里，你正当光明的吃没有关系。可是这种乞丐类的行为，我是真的觉得有点唐。那你的案案例要不要跟我们分享一下？我真的我又吹第二次了，超级期待的。就是呃
1: ，<笑>好，我直接讲，我在北，我之前在北部的某个政府机关底下做过事，那他是文教性质的，该单位？那那个时候刚好是我们有一个园区要开幕，所以开幕的时候，呃，就要就想说做点活动，而通常我们都会委托一些专业的公关公司啊，经有经验的单位来做。所以这个东西，我觉得我先讲在前面说，政府大概会有一个流程是说，我今天想要办一个活动，我先去找市面上大概会有哪一些公司来做，那我会请他给我一个价格。就是先改一个报价单，我要不要找他是后面的事情。但是我们通常都会依照这个报价单大概去拉出一个规格来。那接下来就是说，我们可能会用十万以上以下，或者一百万以上以下做一个标准，看要不要公开去评选。其实因为我是这件 case 的承办人，所以 case case 我在弄，然后厂商也是我在接触，厂商对我也不是说。很不友善什么？但是其实，在活动之前，其实已经搞到厂商跟呃我的主管们，就是最大的主管们，其实已经在有一点争执的状况，就是大家觉得说，好像因为政府其实常,常去要会要求东要求西，或者说，其实我觉得这也是政府常见的一个问题，就是说我今天比如说有个设计稿，或有个形式，会变成说，厂商今天跑来跟我开会，那我又会找我的主管开会，那。主管会决先，大家想可能花了两个小时先决定好，哎，大家怎么样？然后接下来送到往上一层长官，这个长官假设不要，又送回来，就是你会往上往上一层一层走卡关，那你要你不行了，你就回到原点再重做一次。那有的时候，比如说你到最后可以盖决定的那个人之前，你为了同一件事情，你其实开会开了很久。这个问题也导致说，其实大家当初在准备的时候就被别成说政府这边。大家为了这种比较很官僚的状况下，搞得他真的后面有一点累了。我那一天是很有趣的是，我们公部门自己有一组对讲机，然后我们私部门这边就是私人为承承包商，他们也有一组对讲机。然后我是一个同时挂着两家对讲机的那个人，就是说其他的单位都没有这个状，就是其其他人不会有这种就是特殊状况，是我同时要听两边的话。那我觉得公部门那边就展现了我一个该怎么讲，我在里面做过三次活动吧。那三次活动，我真的觉得他们人事实地物，对讲机用的基本能力都没有，就是说人事实地物都讲不出来。就是说，诶、欸，他们在讲这些东西，然后呃，什么什么发生了，然后也不讲在哪里，也不讲在做什么事情，然后就是整
0: 个他们就是一个回报 BOT 啊，<对>就是我就回报我。你就回报我现在看了什么？对，然后没有然后了
1: 。对，没有然后，然后我们要怎么解决？<笑>不
0: 知道，不清楚。不要问我。<笑>那
1: 那个时候，我后来应该说，我到现在还印象深刻两件事情是，那一次好像因为我是该怎么讲，站在就是站在舞台旁边去监看活动。那呃，我的主管最往上的主管说：“哎、欸，大家就是公部门那边可以休息啊，就大家去吃饭啊，干嘛的。”然后那一瞬间，大概好像只有我一个人还，就是公部门的对讲机，大概只有我一个人是还开着的感觉。那呃，另外一边大概要宴席结束，因为那个那个宴席是有酒的，所以可能有人喝多了、喝累、喝挂，就是躺下去了。然后当下我是从厂商那边的对讲机听到这件事情，然后我就冲过，我就冲过去，然后结果变成是你公部门的人，大概。怎么讲？三分钟之后才出现，因为其实也不是大事，因为人家就是喝多了，喝喝累了，也不是什么医疗问题，也不是什么状况。但是我会有一种，你们到底在干嘛？反正我自己也是公部门，我自己可以代表公部门去处理这件事情。就是说，他并没有说没有人负责，但是我会有一种，呃，你们就是在私人企业，我们并不会说有这样会让这样子的状况出现。那另外一个是，我觉得到最后吧，因为是文教单位，可能。这不是性别，其实是说女性女性工作人员比较多。那那一天结束吧，就是我就看到一排公务人员站在那个门口列队，然后跟宾客挥手，就是送送客人离开的那个感觉，我就有一种嗯，就是哎，你们到底在做什么活？这、就是做什么活？干嘛？这个这个事情是，你现在有必要去赶快去处理其他事情？为什么？是站着一排人，然后在那边挥手这样拜拜什么之类的，而且是那种
0: 送客是活动的一环吗？送
1: 客可以是活动一环，但是你不需要站个二十个人，但是真的二十个人站到门口去
0: 。二十个人是要拉皇家里炮？<笑>对我我真的觉得就是
1: 那个那个那个感觉就是很,很荒谬，很荒谬。对。就觉、是、
0: 得现在你们应该有更重要的事情要做，但你们在这里做什么？对，而且
1: 送客，你你是就是。我觉得这个政府单位他们的习惯就是说人，人好像人多就是、他就是要排场,他要
0: 排場，他
1: 就是要排场，对他真的就是要排场，所以我，我我也就呃算了
0: ，反正是你们的人，你们要排场，叫你自己去做。但是我自己很荒谬，我觉得很荒谬。对，好，那感谢林氏今天跟我们分享了这么多，不管是过去在活动场一线担任工作人员，看到的一些现状。或者是他其实转到呃公部门，或者是他现在在从事一些比较特殊的活动的时候，他有看到的一些切入点。那其实这些切入点呢，我自己是觉得，不管是由商业切入同仁，还是同仁切入商业，其实都有各自可以效仿模仿的地方啦。那其实今天如果我们讲了这么多，也不是说啊，我一定要把哪两个展，或者是怎么样的活动放在一个天平上比较，说谁就是好，谁就是不好，因为每个展它取向的客群是不一样。的，我们一开始也有提到，如果它是一个 B to B 的展，它的规模跟它的参展者跟它的参展厂商，或许就是会有一定的层次。那如果它今天是 B to C 的展，可能它在规划或者是它整个活动的设计上面也会不一样。所以其实我觉得今天大家听了这个 episode 之后，可能会觉得，嗯，对这个东西的理解有加深一点点。但是也是希望大家未来啊，如果有机会可以去参加各种不同的展或者是不同的会议的时候，也可以利用今天听到。一些小小的知识，然后去看那一些展里面是不是有可以改进的地方，或者是你如果今天有转换角色去参加同一个展的时候，你是不是也会看到一些以往你可能会一直骂一直骂，或者是以往你没有看到，但是今天忽然注意到的地方。那接下来呢，我也要跟大家说一下，其实林氏啊，他今年啊终于转社团了，他今年是以同人社团名义出了一本书，叫做《R 一从零开始的同人展》。然后里面呢，其实它是有加入它会展总体研究人员的一些专业，替大家比较系统性的说明一个展会从策划到执行面的各种要素。然后里面呢，像我们刚刚有讲到一些同仁展的部分，也有在里面做一些基本情况的分析。同样，它里面呢也是有带来身为参展者就是厂商，然后参加者也就是来宾，还有一些主办单位对参展这件事情应该有的期待，还有一些应尽的责任。我个人是有买，然后觉得还蛮值得一看的。因为就像我前面有跟大家分享说，其实我有在就是商业展会公司工作过，所以这个部分对我来说就是哦，我知道就是这一些步骤。可是呢，其实我没有看过像这种就是写给圈外人看的，可是又还蛮浅显易懂的东西。所以我会觉得，不管你是从业人员，或者是你是未来的某一天可能会成为主办单位的人，或者是你就是一个纯粹喜欢逛展逛摊的人，都应该要看一下。但是呢，这本书啊，目前没有库存可以卖，为什么呢？因为这家伙他上市印太少了，他就直接在两天的活动根本就是卖本卖到不够卖，所以呢，他就在大家的呃淫威威逼利诱之下呢，在十一月的 PF 厂。会重新推出他那一本的呃二修版，所以呢，如果大家有兴趣的话，我们会把书本跟作者社团的资讯放在我们的社群网站上，有兴趣的话可以关注。那等到他出入的时候呢，大家也可以就是前去稍微试阅一下，有兴趣的话也可以进行购入这样子。那今天我们其实还蛮金石的魔幻时间，差不多就到这里结束了。如果大家喜欢节目的话，记得在你收听的平台上订阅。真的非常感谢林氏来上我们自己的节目，我们就在这边说拜拜喽。OK，
1: 谢谢大家， bye bye 大家拜拜。
0: 感谢大家收听今天的节目《魔幻时间》，我是主持人姐姐。下周我们也会为大家邀请到一位特别来宾，并且在本次节目的最后，让来宾形容一下自己的职业。各位听众也可以先猜猜看，下次来宾的职业究竟是什么呢？我们下次见喽，拜拜。的工作就是盖房子，每天一砖一瓦盖出客人想要的建筑。这些房子大家看不到、摸不到，但是你们都知道它存在，而且一天不拜访几次就浑身难受。